1: شدوندگان عزیز دوستان همراه مخاطبین خوب رادیو پیام دوست از رسانه پرژن بی ام ایمان مهاجر هستم با برنامه سهشنبه در خدمتتونیم مثل اول همه برنامه سهشنبه آرزو میکنم حال دلتون خوب باشه و این انرژی خوب رو به تمام دنیا منتشر کنید خب امروز س شنبه 9 آذر ماه 1400 شمسیه مطابق با 3 نوامبر 2021 میلادی و تو این 45 دقیقه دو تا برنامه خوب رو با هم میشنویم و یکم با هم حرف میزنیم و به یه آهنگ گوش میدیم. برنامه امروز هم درخت زندگی خواهد بود و گفتنی ها کم نیست. مرسی که ما رو همراهی میکنید. نندگان عزیز مخاطبین گرامی امروز یه موضوع خیلی مهمی رو میخوام با هم صحبت کنیم. موضوعی که توجه به اون خیلی روی توسعه فردی ما میتونه تأثیر گذار باشه البته اینو بگم من نمیخوام صحبت های کنم و در نهایت یه نتیجه گیری هم بکنم مسلمن توی چند دقیقه که ما داریم بیشتر سعی میکنیم خیلی خلاصه یه موضوع رو باز کنیم و در نهایت رفرنس رو بهتون بدیم تا اگه دوست داشتید دنبالش کنیم تو این هفته با یک کتاب البته بهتر بگم با یک دفتر آشنا شدم که اولین صفحش با این جمله شروع شده که نوشته اگه ندونیم کی هستیم و از کجا به اینجا رسیدیم ممکنه در تخمین اینکه که کجا هستیم و کجا خواهیم رفت دوچاره مشکل بشیم خیلی این جمله منو به خودش جذب کرد و واسه همین شروع به ورق زدنش کردم آها من اسمش رو نگفتم اسم این دفتر من موثر با برومریزی در سال 1400 هست که معلفش هم مانی نریمانیه و خیلی با رنگبندی و طراحی زیبا این دفتر رو درست کردم و امروز میخوایم با کمک این دفتر در مورد بررامه و هدفمندی با هم صحبت کنیم قبل از اون بریم قسمت چهارم برنامه درخت زندگی رو با هم بشنویم و برگردیم مرسی من
2: شامی می مو سحر شو دفتر از لا نه بدر شد برخیز با هم یک جای باشی با کفترم دانه بیپاشی دوری ثواب بی خود بکارشی
3: درود به همه شنوندگان عزیز از هر کجای دنیا که صدای منو میشنوید هفته چرخید و یک سه‌شنبه دیگه اطرا رسید اینجا رادیو پیام دوست، من نورا مهاجر هستم و با یک درخت زندگی دیگه در خدمتتون هست. اگر قسمت قبل رو گوش کرده باشید، با مهمون امروزمون کم و بیش آشنا هستید. مفتونه از تاجیکستان رو یادتون میاد؟ همسرش پرویز مهمون ماست. و ما این فرصت رو پیدا کردیم که امروز از نگاه پرویز درخت زندگیشون و نحوه رشد کردنش رو ببینیم. راستیم میدونید که من مهمونامون رو معمولاً روی زوم یا اسکایپ ملاقات میکنم و تمام تلاشمون رو میکنیم که صدایی که به گوش شما میرسه از با کیفیت ترین حالت برخوردار باشه. پس بیشتر از این منتظرتون نمیذارم بریم و بشنویم با هم گفتگوی امروز رو
2: دارین انتظار گل های تنها چراغ مانی... جان حالت چطوره
3: خوشحالم که دارم اینجا روی زوم میبینمت و مرسی که دعوت من رو قبول کردی
4: ممنون منم خوشحال هستم شما رو میبینم سلامت باشین
3: ممنونم بگم برای شنونده ها که این آقا پرویز همون پرویز همسر مفتونه هست که چند قسمت قبل با مفتونه همسر عزیزش مصاحبه داشتیم و تا حدی باهاش آشنا هستیم پرویز جان، اگه بشه الان که اینجا هستی، خودتو بیشتر به همون معرفی کنی؟
4: چشم، من پرویز هستم، هموندار به گفتن شوهر مفتونه و پدر رویا اهل یک روستا در شمال تاجیکستان و 25 سال هستم
3: ممنونم، انقدری که به یاد من میاد پرویز جان تمام تغییر و تحولات زندگیت برمیگرده به دوران نوجوونیت. دورانی که تو زندگی هر کسی مهمترین دورانه. درست مثل زندگی درختی که وقتی نهال هست حساس ترین و شکننده ترین لحظاتش رو می گذارونه. و توی اون دوران هست که به بیشترین میزان مراقبت و آب و نور کافی احتیاج داره. یکی من و شنونده ها رو میبری با خودت به دوران نوجوانیت که چی شد و چی گذشت؟
4: بله من که 11 یا 12 ساله بودم چون که در سایم خیلی خوب بود و همیشه نمرات خوب میگرفتم مادرم مرا در مکتب که در ده ما نبود یعنی از ده ما خارج بود و من خارج بیشتر داشت نام کرد که من بتوانم بهتر درس بخوانم یک زمان آنجا از طرف مکتب کمپ را میخواستن کنن که برای شرکت در آن باید پول زیاد می که از اوهده من بر نمیامد چون مبلغ برای گذران زندگی ما خیلی مهم بود و نمیتوانستم پرداخت کنم خیلی خگین بودم تمام همکلاسی هایم آنجا اشتراک کردن اما من نمیتوانستم آنجا بروم خوب چند روز گذشت و من همرای دوستم رفتیم قرار زمین ها که برای خرگوش الاحم جمع کنیم دوستم گفت میخواد به کمپ برای برای همه نوجوانان است من گفتم نمیتوانم اشتراک کنم چون پول کافی ندارم از کمپ مدرسه برای همیش بودم دوستم گفت هر کی پول داشته باشه میدهد اگر نداشته باشد میتوانند بدون پول اشتراک بکنند این کمپ برای اینکه کنار نوجوانان دیگه باشیم هم یاد بگیریم كتبه پای بخونیم برای یاد گرفتن چیزهایی که در زندگی برایمان کمک میکنه برگزار میشه من شخصا خیلی هیجانی شده بودم میخواستم هر چه زودتر این کمپ شروع شوه و اشتراک کنم حتی یک هفته قبل وسایلم را جمع کرده بودم و آماده رفتن شده بودم در کمپ نوجوانانی که در کمپ نوجوانانی که رفتم همه چیز برایم هم ناو و تازه بود مرد جوان که بعدا فهمیدم برایش انیمیتور میگن نکست که به نو کمک میکنه مسیر درست را پیدا کنه انیمیتوری که نزد ما آمد خوش آمد گفت و به مهربانی زیاد رفتار کرد آن نزد دلم خواست من که جوان شوام مثل این انیمیتور باشم چون خیلی به قلبم نزدیک شد نوجوانان خیلی زیاده آمده بودن هم از محله ما هم از شهرهای نزدیک. خیلی زیاد بودیم. اولین کتاب که خواندیم نامش نسایم تعیید بود. داستان زندگی چند تا که همسن ما بود دلشان میخواست کسب و کار کنن و وقت خیلی برایش کوشش میکردن و سعی میکردن خدا من آنها را تعیید میکرد و موفق میشدن. و آن موقع من در زندگی خودم تعیید را یافتم. من توانسا بودم با کمپ من یعنی من نتوانسا بودم به کمپ مکتب بروم نراحت بودم اما تایید خدا برایم این بود که آنجا نروم و به اینجا بیایم و زندگی برای همیش دقیق کنم
3: این تجربهی که گفتی از اولش برای من خیلی هیجان انگیز بود مخصوصا این ای که آخر گفتی تو از کمپی که در مکتب میخواست برگزار بشه باز موندی؟ ولی بعدش تو همون ایام فرصتی رو پیدا کردی که به یه کمپ دیگه بری که نوجوانهای زیادی اونجا اشتراک کردن و اینجا فرصتی رو پیدا کردی برای اینکه زندگیت رو تغییر بدی و این را با مفهوم تایید به یادو بردی من کنجکاو هستم که بدونم بعد از اون کمپ مسیر زندگی تو چطور پیش رفت و چه تغییراتی رو احساس کردی
4: خیلی خوب سه سال در برنامه نوجوانان شرکت کردم با بعد از این سه سال خودم توانستم انیمیتور برای نوجوانان کوچکتر شوم. در مسئلی که خودم رفتم به دیگران هم کمک کنم در گروه های نوجوانان مفاهم تایید، امید سرو این که کلمات که میگیم نیرو داره و چقدر هم بالای آدم و هم بالای تمام دنیا تاثیر میکنه اینکه در این دنیا باید نقش ایفا کنیم برای بهتر شدن دنیا اما اینها ریاد یاد گرفتم و از همان زمان تلاشهایمان برای بهتر کردن اطرافمان آغاز شد این فرایند به زندگی هم شکل و رنگ دیگری داد خیلی محکم عطش را دنبال میکردم مثلا دیگه از کتاب های نوجوانان یاد گرفته بودیم است که کار نباید فقط به هدف جمع کردن پول باشه باید کس با کار انتخاب کنیم که نفع به دنیا و جمعه ایمون را بدهد و این که فهمیدم نگاهی من را نسبت به همه چی تغییر داد
3: پرویز اینو که گفتی یادم اومد به اون تجربهی که برام تعریف کرده بودی به اون روزی که از کاگبه به زبان تاجیکی یا همون اداره امنیت به آفیس محله شما اومدن که بیشتر راجب برنامه های نوجوانان بفهمند. تو هم اونجا بودی و این معمور از تو سوالهای مربوط به کسب و کار کرد. پرسید تو چه کسب و کاری رو می‌خوای انتخاب کنی برای آینده؟ چه هدفی داری؟ و حالا بهتره که بغیارش خودت برامون تعریف کنی.
4: آها بله بله چشم. اون موقع آوازه گروه های نوجوانان در محله ما بسیار شده بود. برای همین است که گیبی به محله ما آمدن که ببینن. این گروه ها کی هستند و چی کار میکنند؟ من در آن زمان خودم انیمیتور یک گروه بودم. آن ممور از من پرسید تو چی کسب و برای خودت انتخاب کردی. من گفتم میخوام کشاورزی بخوانم. ممور یک خندهی کرد چون در تاجکتون کشاورزی کسب همه آدم و کسی به آن احمد نمیدهد. اما دوست دارن دکتر، حقوقتان یا مهندس بشون. من برایشان دریف کردم، روزه که از زمین کشاورزی کشابرزی می گذشتم، دیدم تمام زنان و مردان بزرگ و جوان حتی کودکان در زمین مشغول کار هستند و چند ما در سال این گونه از و برای کار دیگر فرصت ندارند حتی گاه کودکان نمی به مکتب بروند از این من به خودم فکر کردم اگر من به شهر بروم و به تکنولوژی جدید کشاورزی آشنا شوم و آنها را به روزهای خود بیارم دیگر نیاز نیست اینقدر زمان طولانی و آدم به کار مشغول شوند. کودکان میتونند به مرتب بروند. جوانان میتونند هم کار کنند و هم برای پیشرفت روستا تلاش بکنند. و وقت بیشتر برای پشرفتهای دیگر فراهم شوند. مهمون که می خیلی خوشش آمد. استاد و, و گفت من هم کمک میکنم که نوجوان بیشتر به گروه نوجوانان بیایند چون همچنین جوانای وارد اجتماع میشوند.
3: یادم اولین باری که این تجربه رو ازت شنیدم انقدر تحت تاثیر قرار گرفته بودم که تا مدت‌های طولانی برای همه آدما تعریف می‌کردم و الان خوشحالم که این بار خودت این فرصت رو پیدا کردی که به زبان خودت این تجربه رو تعریف کنی تا به گوش همه آدما برسه چطور تحول یک دهکده و محله با گروه‌های نوجوانان تونست تأثیری رو بذاره که این گروه های نوجوانان با حمایت داره امنیت بتونه تکثیر بشه و نوجوان های بیشتری بتونن توی این برنامه اشتراک کنن مرسی که برامون گفتی و به اشتراک گذاشتی من دوست دارم یکم به زندگی شخصی تو مفتونه و رویا بیام البته که در گفتگویی که با مفتونه داشتیم خیلی با همدیگه صحبت کرده بودیم ولی سوال اینه که این فرایند برای ساختن یک زندگی مشترک چطور به تو کمک کرد؟ مخصوصا الان که به عنوان یک پدر هستی این که اگه توی این برنامه نبودی یا نشنیده بودی چجوری بود زندگی الانت؟ و الان خانواده رو و زندگی رو با چه نگاهی داری
4: میبینی؟ خوب خب. نگاهی که حالا به خانواده ام و زندگی با همسرم و تربیت دخترم دارم این که خانواده ام را مثل یک موجود زنده می بینم و کوشش می کنم به دخترم رویا کمک کنم و استعدادش را بشناسد و به قوت وارد ما شود چون هم به عنوان فرد و هم به عنوان خانواده در این دنیا رسالت داریم و باید عامل تغییر اطراف باشیم شاید قبل از این و این مسئله، این فکر نمیکردم. در زندگی اطرافیانم دوستانم یا اعضای خانواده‌ام در این فرایند نبودند می بینم که در زندگی فقط دنبال کار و کسب و گذران امور هستند هیچ هدف دیگری را دنبال نمیکنند برای همین همیشه خسته و ناراحت می‌باشند اما خدمت به انسان سرور می‌بخشه اینکه هم خودت پیشرفت کنی هم برای اطراف تلاش کنی انگیزه زندگی زندگی می میدهد به نظر من به نظر من هدف زندگی امین است با به این دنیا آمدیم تا از هم از هم همه نظر جسمی روبی و واقلی رشد کنیم و تیر در این دنیا بگذاریم
3: مرسی واقعا شما خیلی کوتاه صحبت میکنید ولی انقدر پرمغز و تمام نکته های کلام رو منتقل می کنید که من شخصا لذت بردم مرسی فریز جان ممنونم که تجربیاتت رو با ما به اشتراک گذاشتی در این قسمت از برنامه و خیلی خوشحال میشم که باز هم در قسمت های بعدی مهمان برنامهمون بشی و از جنبه های دیگه زندگیت که قطعا برای ما شنیدنی هست برامون بگی
4: شکر شما همچنان حتما که برامایی به دین شالا خواهد بودیم و خیلی تشکر و ممنون از این که بازم خانستم لحظایی با هم صحبت بکنیم و وقت با هم بگذارانیم ممنون شما
3: من هم از شما ممنونم از طرف خودم و همکارام ازتون از باز هم تشکر میکنم مرسی که دعوت ما رو پذیرفتید و به امید
4: دیدار خوش میکنم به امید دیدار
3: خدا نگهدار
4: خدا نگهدار شما
2: افتا بکی من شامی ما سهر شد دفتری سی بید از لانه بدر شد پرخیز با هم یک جای باشی با کافترم دانه بی پاشیم دانی سوا بی خود بی افتوبکی من شد
3: همیشگی مرسی که امروز هم همراه ما بودید تجربه این زندگی ها رو که میشنوم واقعا میتونم به دنیا متفاوت از حال نش نگاه کنم تصور زندگی این آدما تو واقعیتی که اطرافشون جریان داره امید حرکت و انگیزه ساختن یک دنیای بهتر رو به هم میده. حس و حال شما ها چطوره؟ میدونین که میتونید از طریق ادساین بی ام کانتکت در تلگرام برای من و همکاران پیغام بذارید حس و حال و نظراتتون رو به همون بگید. حتی میتونید تجربه درخت زندگیتون رو بگید و شما هم مهمون برنامه ما بشید. پس با اشتیاق منتظر پیغاماتون هستن. پیج فیسبوک و اینستاگرام رو هم به آدرس ادساین حتما فالو دارید. اونجا هم میتونید نظراتتون رو برای ما کامنت کنید. هوای درخت زندگیتون رو داشته باشید. و یادتون نره محیط مناسب برای رشدش رو فراهم کنید. اوقات خوبی پیش روتون باشه، روز و شبتون
2: بخیر. نئی ثواب خود بگوشی افطبا کی من شمیموس سحر شد کفتریس بیت از لونا بدر شد بخیز با هم یه جویا باش بکفتران دانه بی پارشی دوری ثواب خود بگوشی افسانه کی خواندم با بالی برای خوابی آرام و شیرینم حقیقت بود از زندگانی تا خوب و بد را تو بدانی قدم برای بد نمانی آفتاد بکی من شامی ما سهر شد نفتری سپید از لانه بدر شد با هم. جویا باشه، بکافتران با دانا بی پاشه، داری سوابی خود بیکشه. در این تیزآرده، گل‌های گلدان سدای پای، بروی روی دالانا مسخانده‌ها رفشار شهادی تنها تویش راغی من
1: شنوندگان عزیز همراهان گرامی ایمان مهاجر هستم با برنامه سشنبه های رادیو پیام دوست از پرژن بی ام از در خدمت تونیم ممنون که شنونده ما هستید خب برنامه درخت زندگی رو هم شنیدید بریم ادامه صحبتمون رو در مورد برامی ریزی داشته باشیم اول از همه باید ببینیم چرا اصلا ما باید برامریزی رو تو زندگیمون انجام بدیم. البته اینو بگم اکثر ما تو زندگیمون برامریزی داریم. مثلا وقتی میخواییم بریم مهمونی از قبل مشخص میکنیم چی باید بپوشیم باید همون بریم تمیز باشیم و طبق زمان مشخصی تو محل حاضر باشیم. از این شک برامریزی ها تو زندگی همه ما وجود داره. ولی ما میخواییم بررومی هدفمند رو یاد بگیریم که چرا باید تو زندگی وجود داشته باشه به نظر من تمام کسانی که به فکر بررومی و هدفگذاری و چشمانداز فردی هستند، برای اینه که آینده بهتری رو ترسیم کنند و ساختن این آینده زیبا نیاز به استمرار داشتن در قدمهای کوچیک و تغییرات روزانه عادتها داره و برای ساختن عادتهای جدید ما نیاز به برامریزی روزانه و مدیریت زمان داریم آلبرت انیشتین میگه اگر قدر زمان رو میدونستید هیچ وقت کفشه بندار نمیخریدید <تصفيق> خیلی جالبه به نظرم این صحبت این دفتر اشاره میکنه برای اینکه بتونیم برنامهریزی بکنیم و زمانمون رو مدیریت کنیم باید احساسات خودمون رو مدیریت کنیم چرا که احساسات زیربنای کل رفتارها و اهداف ما تو زندگی هستند و عملی کردن برنامه هامون به میزان زیادی به احساسات ما وابسته است پس مدیریت احساساتمون یعنی مدیریت کل زندگیمون یه نکته دیگه ای که از دفتر یاد گرفتم اینه که برای مدیریت زمان و برنامه‌ریزی صحیح باید بتونیم ارزش‌های خودمون رو بشناسیم. ارزش‌ها معنی و چرایی زندگی ما رو مشخص می‌کنه. ارزش‌ها تمایل و خواسته‌های قلبی ما رو برای اینکه تو زندگی میخوایم چه کسی باشیم رو شکل میده. وقتی ما ارزش‌هامون رو شناختیم میتونیم رهبری خودمون رو به دست بیاریم. ارزش‌های اصلی هر فرد می‌تونه صداقت، موفقیت، استقلال، خدمت به دیگران، آموزش، انسانیت، عشق و آزادی و صدها ارزش دیگه باشه نکته مهم اینه که هر وقت هر کاری که با ارزش های ما همراستا باشن از انجام اون کار لذت می بریم و در نهایت به موفقیت می رسیم. پس برای همین باید اهدافمون یا همون چشماندازهای فردیمون رو با ارزش همسو هم کنیم برای اینکه ببینیم چطور باید هدفهامون رو بنویسیم تو این دفتر یک سری ویژگی برای هدف گذاری بهمون یاد داده که بعد از برنامه گفتنی ها کم نیست با هم بررسیش می مرسی ممنونم.
5: من تنین تشکر هستم اومدم تا از قصه زندگی آدما بگم آدمایی که اهل همین زمینن آدمای موندگار که با قسمت‌های از زندگیشون و مسیری که رفتن میتونن راهو به ما بهتر نشون بدن و مسیرمون رو هموارتر کنن به نظر من همه ما آدما برای هدفی به دنیا اومدیم و چه عالی میشه اگه برای رسیدن به هدفمون بهترین خودمون باشیم تا به حال فکر کردین که چرا ما آدما ها فکرامون با هم فرق داره؟ آرزوهامون متفاوته؟ یکیمون میتونه یه نجار خوب بشه و یکی دیگه آرزوشه که بتونه بره فضا. داشتم به این فکر میکردم که چقدر چیزای مختلفی وجود داره که افکار ما رو میسازه. توی سری مسائل شبیه به گاهی یه دنیا با هم فرق داریم. از چیزای کلی مثل خونواده و ای که توش بزرگ میشیم گرفته تا فیلمهایی که میبینیم و موزیکی که گوش میدیم میتونن رومو تاثیر بذارن و رو تغییر بدن. راستش بعد از فکر کردنهای زیاد به این نتیجه رسیدم که با این همه داده و اطلاعاتی که خواسته و نخواسته به ذهنمون دادیم با این همه چیزایی که از بدو تولد روی رشد و تربیت و زندگیمون تاثیر گذاشته چقدر احتیاج داریم تا خودمونو عمیقاً بشناسیم؟ شاید ما با هم تفاوتهای زیادی داشته باشیم ولی یه جورایی هممون به دنبال معنای زندگی میگردیم هممون دلیلی میخوایم برای زیستن یه سری صفات هم هستن که ما هممون بدون شک بهشون احتیاج داریم مثل عاشقی مثل خوشبختی و دوست داشتن. این قسمت نقاشی از جنس نوم. ایران درودی، در نقاش برجسته ایرانی، کارگردان، نویسنده، منتقد هنری و استاد دانشگاه رشته تاریخ هنره که تو شهریوره 1315 تو خونواده اشرافی در خوراسان به دنیا اومد. مادرش قفقازی بود و پدرش اهل خوراسان. صحبتهای خانوم درودیو که راجع به خونوادش میشنیدم فهمیدم که تو دوران کودکی از سمت خانواده پدری ترد می شدن. گاهی میشنیدن که از وجود کودکی مثل ایران ناامیدن و برای همین مادرشونو بابت داشتن همچین دختری سرزنش می کردن. ولی خب هیچ کدوم از اون حرفها باعث ناامیدی ایران درودی برای رسیدن به هدفش نشد بریم و با هم قسمتی از صحبت های ایشون در این باره رو بشنوی
6: خانواده زیاد خانواده پدرین مادرم رو هم وقت می‌خواد حضیتش کنیم یه چیزی راجع به من میگفت حتی یه دفعه بهش خودم شنیدم بهش گفت ما نفرینه نمی داشتن دختری نسل ایران برایتون دون صد ست نفری. ببینید بچه ای که اینه بشنید یعنی چی ولی من حسان تربیت شد این سکوت باعث شد که من حسان تربیت کنم و حالا می کسانی که روز سکوت می گیرن برای که حسای دیگرتون تربیت خانواده شایدم عمیقا نه ولی منو پس می زن. خانواده با خودم همیشه می گفتم پیدا خواهم کرد و این دوره باعث شد که برای خودم صلاح مبارث انتخاب بکنم اولی اونایی که با من بدرفارری رو میکردن ببخشم بهم فکر کنم و مقت بشم که صلاح عشم او را ددتر و موثر داریم به یاد گرفتم که کسانی که حتی به من بعد دین من این یادر رو, رو بگیرم و سنده چی باشم و با محبتم نظرشون عوض کنم و امروز فکر میکنم اگر این دوره رو زحم های خودم به حساب دیارم من زندگیم مدیون این زحم هم.
5: ایران با علاقه ای که از کودکی به نقاشی داشت بعد از تمام شدن مدرسه راهی فرانسه شد و تحصیلاتش رو تو دانشگاه عالی هنرهای زیبای پاریس به پایان رسود. ایشون در بروکسل برای شفاف کردن رنگای نقاشی دوره ویترای رو تو آکادمی سلطنتی بروکسل گذروند و تاریخ هنر رو در مدرسه لوفر پاریس فرا گرفت. ایران درودی در دهه چهل، پس از نمایش آثارش در گالریای مختلف برای آموختن کارگردانی و تولید برنامه تلویزیونی به نیویورک رفت. تو نیویورک با پرویز مقدسی که تو رشته کارگردانی سینما و تلویزیون تحصیل می کرد آشنا شد و ازدواج کرد. چند سال بعد با هم به ایران برگشتن و تو سازمان تازه تأسیس تلویزیون در سمت تهیه کننده و کارگردان به مدت شش سال فعالیت کردند. حاصل این فعالیت تهیه و کارگردانی بیش از هشتاد فیلم مستند تلویزیون موفق از هنرمندان ایران و جهان بود. که سبب شد دانشگاه صنعتی شریف از ایشون دعوت کنه تا به عنوان استاد افتخاری تو رشته تاریخ و شناسایی هنر تو دانشگاه تدریس کنه. برگزاری 64 نمایشگاه انفرادی و شرکت در بیش از 250 نمایشگاه گروهی تو کشورهای اروپایی، ایران، مکزیک، ژاپن و آمریکا هم تو کارنامه ایشونه. انتشار مقالات و نقدهای تحقیقی و هنری در مطبوعات ایران سخنرانی در مراکز فرهنگی و هنری دنیا، تهیه و کارگردانی بیش از 80 فیلم مستند تلویزیونی از هنرمندان ایران و جهان، نگارش و انتشار کتاب زندگی نامه، حاصل بیش از 60 سال فعالیت همه جانبه اون، در عرصه هنر معاصر ایرانه که تا امروزم ادامه داره نقاشی های خانم دررودی که بیشتر سبک غیر واقعی گرایانه دارند بسیار مشهورن و خیلی از هنرمندان جهان از جمله سالوادردالی توجه زیادی به آثار ایشون داشتند اینم شاید براتون جالب باشه که نور یکی از اصلی ترین عاسصر نقاشی های خانم درودی هست سال 1999 میلادی ایران درودی مبتلا به سرطان شد. سرطان کلمه پردرد و سنگینیه که شاید خیلی از ما با شنیدنش بترسیم یا یاد خاطرات تلخی بیافتیم. ولی خب این اصلا به ایران درودی سرت نمیکنه. با هم قسمتی از نوشتههای خانم درودی رو میشنویم.
0: هر یک از ما تعبیر و تعریف خاص خود را از زندگی داریم و هر تعبیر مبتنی بر تجربیاتی است که به دست آورده ایم. به اعتقاد من زندگی مهمترین و پرشکوه ترین هدیه الهی است که به انسان اهدا شده است. محبتی که بسیاری از انسانها کوچکترین اهمیتی برایش قائل نیستند و خیلی عادی با آن مواجه می شوند. می خواهم حتی به جای محبت از واجه معجزه استفاده کنم زندگی معجزه هستی است که از فرط قناب و فراوانی برای بسیاری معمولی و عادی تلقی می شود. برای درک ارزش زندگی، اناسوری لازم و ملزومند از آن اناسور یکی عقل و شعور انسان است یکی دیگر که همان عقل و شعور است، فرهنگ و هنر و درک ارزش زندگی است. به نظر من اگر با دردها و زخمهای هایمان زندگی کنیم، می توانیم به شعور و تجربه برسیم. من از آن جمله آدمهایی هستم که از رودر رویی با تجربه های بسیار سخت نمی حراسم. اگر تجربه سختی به من روی بیاورد، آن را در بست میپذیرم و ترجیح میدهم به جای گریز از درد با آن زندگی کنم. کسی نیستم که به واقعیت پشت کرده و آن را انکار کنم. دقیقا رو در روی واقعیت میستم. درکش میکنم و آن را تاب می آورم. واقعیت نمیتواند مرا شکست دهد و این نیز خود نوعی زندگی کردن است برای مثال پس از جراحی سرطان اجازه ندادم به من مرفین تزریخ کنند چرا که میخواهم در هر شرایطی از هر چه بر من میگذارد آگاه باشم و هوشیاریم را از دست ندهم وقتی همه اینها را سبک سنگین میکنم در میابم این گونه برخورد با زندگی گرچه سخت است ولی به تجربه کردنش می ارزد باور من میباید رو در روی دردهای زندگی چه روحی و چه جسمی ایستاد و آنها را تجربه کرد و آورد انسان از دردها و زخمهای زندگیش می آموزد. من دردهای وحشتناک جسمی را تجربه کردم دردهای هلناکی که به خاطر جراحی متعدد تحمل کردم وقتی آن درد ها به سراغم می آمد با خود می گفتم درد هم جزی از زندگی است و باید آن را به تمامی زندگی کنم من شیفته زندگی هستم و زندگی را با تمام سختی ها و خوبی هایش دوست دارم جهان و گینه
7: شکسته ای. که سر و راست هم در روش کسته می نمایدت چنان نشست کوه در کمین دره های کران را تو با شمار دام عمر ما مسنج به پای او دمیست این درنگ درد و رنج به سان رود که در نشی به در سر به سنگ میزنن زنده باش امیده هیچ معجزیز مرده
5: نیست زنده باش درسته که ما خانوم درودی رو به عنوان یه نقاش و هنرمند ایرانی میشناسیم، ولی برای من یکی خیلی از حرفاشون درس زندگی بوده از خانم درودی یاد گرفتم که انسان اگه بخواد میتونه تا به هر جا که میخواد برسه یاد گرفتم زیستن زندگی مهمترین دارایی ما آدما میتونه باشه و فهمیدم عاشق بودن و عشق ورزیدن میتونه هدف مشترک همه ما باشه در کنار اهداف دیگهمون.
6: مهمترین درس زندگی من شناختن عشق بود که هر ای بود که انتخاب کردم برای حضورم در زندگی عشق بدم عشق بیدریغ و منتظر پاسخش نباشم و شعار من در زندگی اینه سهم انسان از خوشبختی بندازه عشق میست که می کند این شعار منه این زیست که من با اون زندگی کردم و به اینجا رسیدم
5: یکی از بزرگترین آرزوهای خانوم درودی احداث موزه در ایران بوده که بالاخره ایشون موفق شدند تا در روز تولد هشتاد سالگیشون به این آرزوی با ارزش برسن خانوم درودی در مراسم احداث موزه گفتن
0: وقتی در سن 33 سالگی آثارم در مهمترین مطبوعات دنیا به چاپ رسید، آرزو کردم روزی آنها را به ملتم تقدیم کنم و امروز پس از 47 سال بسیار خوشحالم چرا که پس از سالها تلاش به آرزوی خودم رسیدم و آرزو می کنم روزی همه مانند من به آرزویشان امیدوارم این موزه تبدیل به مرکز غیر دولتی شود تا نسل آینده بتواند راحتی در آن با اندیشه ها و تفکرات متفاوت آشنا شود و بیاموزد
5: هر کدوم از ما مسیر مشخصی برای خودمون پیدا می کنیم و ادامهش می به نظر من یکی از قشنگترین تفاوتهای ما داشتن مسیر و اهداف منحصر به فردمونه. ما احتیاج نداریم برای پیدا کردن اهدافمون حتما شبیه به کسی باشیم ولی میتونیم از قسمتهای مختلف زندگی بعضی آدم الگو بگیریم از قسمتی از حرفای زنان و مردان موفق درس بگیریم تا بهتر بتونیم راه خودمون خودمونو پیدا کنیم فراموش نکنیم به قول خانم درودی زندگی یه است که به مداده شده امیدوارم از این قسمت لذت برده باشین من تونستم قسمت کوچیک از زندگی این زن بزرگ رو براتون روایت کنم ولی شما میتونین با رفتن به سایت شخصی ایشون یا صفحه اینستاگرامشون و خوندن دو کتاب در فاصله دو نقطه و قصه انسان و پایداریش که به نویسندگی خانم درودی هست بیشتر با آشنا بشید و آثار و نقاشه ارزشمندشون رو ببینید امیدوارم که تا اینجا از شنیدن این برنامه لذت برده باشین خوشحال میشیم شما هم اگه اشخاصی میشناسین که داستان زندگی یا قسمتی از مسیر زندگیشون براتون جذاب بوده اسم اون شخص رو برای ما از طریق at contact، در تلگرام بفرستید امیدوارم تا مسیر زندگی برای رسیدن به هدفتون هموار باشه تا برنامه بعد خدا نگهدارتون تهیه شده در پرژن بی ام ایس.
1: شنوندگان عزیز دوستان با معرفت و خوب رسانه پرژن بی ام مرسی که تا اینجای برنامه سشنبه رادیو پیام دوست ما رو همراهی کرد خب گفتیم اگه قرار هدف گذاری کنیم و چشمدازی رو برای آینده بنویسیم باید یه سری ویژگی ها داشته باشه قبل از اون دو تا نکته رو بهتون بگم اگه یادتون باشه تو برنامه قبل درباره چرخ زندگی صحبت کردیم اینو خواستم بگم اگه قراره چشمندازی رو تعریف کنیم و واسه آیندهمون هدف گذاری کنیم باید برای تموم اون هش قسمت یا 8 بود زندگیمون که در دفعه پیش صحبت کردیم برنامه‌ریزی و هدف گذاری کنیم که بتونیم موفق باشیم و آینده زیبایی رو ترسیم کنیم اگه قسمت قبلی سشنبه رو گوش نکردید حتما برید تو آرشیو رسانه پرژمبی بیمس و برنامه سشنبه 23 نوامبر رو گوش بدید تا ارتباط این دو برنامه رو متوجه بشید نکته دوم هم اینه که یادمون باشه اهدافی که نوشته نمیشند آرزویی بیش نیستند این یک اصل مهم تو این مسیره که به نظرم خیلی مهمه خب حالا بریم ببینیم اگه قرار ما برای ابعاد مختلف زندگیمون برنامهریزی کنیم این هدف ها باید چه ویژگه هایی داشته باشن اولین ویژگی مشخص و واضح بودن هدف است که انگلیسیش میشه specific یعنی هر چقدر و واضحتر باشن احتمال رسیدن بهش بیشتر میشه دومین دو ویژگی قابل اندازهگیری هست یعنی مجرابل با این ویژگی متوجه میشیم چند درصد به هدفمون نزدیکتر شدیم و به راحتی میتونیم ارزیابیش کنیم سومین ویژگی قابل دسترس بودن هدفه یعنی ایچیوبل که میشه چیزی رو به عنوان هدف قرار بدیم که منطقی باشه و دور از ذهن نباشه و ما رو دچار استرس نکنه چهارمین ویژگی مرتبط بودن هدف هامون با ارزش هامون هست که میشه relevant که فکر می کنم درباره این همراستایی صحبت کردیم پنجمین ویژگی هم برای هدفمون زمان تعیین کنیم یعنی time-based مفهومش اینه که بدونیم قراره چه زمانی به هدفمون میرسیم و این کار بهمون واقع بینی و انعتاف پذیری میده البته از این ویژگی های هدفگذاری بازم هست که اینایی که گفتم از همه مهمترینه نشه و اگه دوست داشتید بیشتر بدونید میتونید هدفگذاری به روش اسمارت رو توی اینترنت جستجو کنید و به درک عمیق تری برسید خب شنوندگان عزیز امیدوارم که مطالب امروز به دردتون خورده باشه مرسی که رسانه پرژن بیمست انتخاب شماست و همراهی شما حقیقتا افتخار ماست شما با معرفی این رسانه به دوستاتون کمک بزرگی به ما میکنید آخر این قسمت برنامه سشنبه رو هم دوست دارم با یه جمله از انیشتین به پایان ببرم اگر میخواهید زندگی شادی داشته باشید زندگی خود را به یک هدف گره بزنید نه آدم ها و چیزها ارادتمند شما ایمان مهاجر روز و روزگارتون خوش